0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Vale a Pena Amar, do José Carlos de Luca. Hoje nós vamos ler para quem serve a palestra. Então vamos lá. O telefone tocou altas horas, justamente naquela noite em que o sono resolvera me visitar. Os que padecem de insônia não têm sorte. Sempre surge algo inusitado para espantar o sono nas raras oportunidades em que ele resolve dar o ar da graça. Pulei da cama contrariado e fui atender com aquela aflição de quem espera uma notícia desagradável. Deluca é a Jamira do Centro Espírita. Oi, Jamira, cumprimentei com voz de poucos amigos. O que foi que aconteceu para me ligar essa hora? É o nosso centro. O povo está brigando muito. Ninguém se entende. E? Eu perguntei. Uh, eu queria que você pudesse fazer uma palestra com os trabalhadores. Um sermão bem dado, puxando as orelhas. Não funciona, respondi. Por quê? Porque ninguém oferece as próprias orelhas. Mas, por favor, tente... Estamos com tantas brigas internas que se isso continuar assim, vamos ter que fechar o centro. Não seria má ideia. Deluca, que é isso? Se brigamos tanto pela causa, o ponto de convertermos amigos em inimigos, é melhor fecharmos a casa. Você está sendo radical, Deluca. Estou mesmo, Jamira. Estou indo à raiz do problema. A nossa dificuldade é pensar que o espiritismo é um fim em si mesmo. Esquecemos que a doutrina é um meio que nos ajuda a atingir o fim, que é o nosso adiantamento moral. Assim também são todas as religiões, estradas respeitáveis, que nos ajudam, ou deveriam ajudar, a chegarmos ao destino do aperfeiçoamento ético-moral. O problema é que estamos fazendo a estrada mais importante do que o destino. Estamos com o cérebro empanturrado de informações religiosas e com o coração vazio de amor. Mas insisto, De Luca, venha nos fazer a palestra. Quem sabe você demova alguém de seus propósitos revanchistas? Sim, o Anésio tem feito forte oposição a novas medidas que venho implementando no centro. Desde que ele perdeu a eleição, para mim, fica me contestando. Por qualquer motivo, não aguento mais essa perseguição. Hum, o caso é pior do que eu pensei. Mas vou aceitar o seu convite, Jamira, pois talvez esteja mesmo precisando refletir sobre o assunto. Como assim? Meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca. Quem fala ao público deve falar antes para si mesmo. O público é um pretexto. A palestra é uma ferramenta para o autoconhecimento do próprio orador. Hum, nunca tinha pensado dessa forma, Deluca. Esse é um dos problemas, Jamira. Temos fórmulas lindas para os outros. Damos conselhos maravilhosos às pessoas. Contudo, quase nunca julgamos que o remédio que indicamos aos outros deve servir primeiramente a nós mesmos. Somos como um médico, tabagista, recomendando aos pacientes que parem de fumar. Quem levará a sério a indicação? Eu desliguei o telefone e não preciso dizer que a conversa espantou o sono para bem longe. Fiquei imaginando como deveria abordar o assunto tão delicado com um grupo vitimado pela terrível doença do orgulho. Coloquei-me no problema para identificar primeiramente em mim as mesmas mas elas que afetavam o grupo de Jamira. Enxerguei que também tinha lá as minhas vaidades religiosas. Notei, não sem alguma dificuldade de aceitação, que eu me orgulhava pelo fato de escrever livros, falar na rádio, fazer palestras, crendo que isso já fosse o suficiente para me tornar uma pessoa espiritualizada. Eu estava esquecendo, lamentavelmente, que as atividades realizadas num templo religioso são treinamentos para a vivência do amor fora dele, sobretudo no âmbito da família. E eu estava confundindo treino com jogo. Dei-me conta de que boa parte da humanidade professa alguma crença religiosa, mas isso não tem sido suficiente para tornar o mundo mais pacífico. Se somamos o número de religiosos em todo o mundo, seguidores, por exemplo, de Moisés, Buda, Lao Tse, Jesus e Maomé, chegaremos a um número muito expressivo, algo em torno de 90% da população mundial. Entretanto, ainda matamos os semelhantes com os mesmos requintes de crueldade dos bárbaros. Destruímos a natureza e, por consequência, a nós mesmos por ambições desmedidas de lucro e poder. Ainda somos violentos nas relações familiares, subjugando aqueles que não pensam com a nossa cabeça. Não estamos imunes ao risco de uma nova guerra mundial, cujos efeitos poderão levar a humanidade a um caos e a seu próprio extermínio. E assistimos a tudo com os textos sagrados nas mãos. O que temos feito da nossa fé? Será que ela nos serve apenas para satisfazer os interesses materiais? Temos religião apenas para nos lembrarmos de Deus quando estamos desempregados, falidos ou doentes? O que estamos fazendo do amor pregado por todos os grandes avatares da humanidade? Esquecemos que nosso próximo é a única porta que dá acesso a Deus? E foi com esse espírito que eu realizei a palestra. Tentei não ser cruel, mas não omiti a verdade da nossa indigência espiritual. Expus os perigos de sabermos muito e amarmos tão pouco. Apresentei com tintas fortes uma convocação inflamada da necessidade das atitudes de amor tão escassas em nossos dias. E não pude deixar de formular duas perguntas fundamentais. Estamos na doutrina espírita para servir ou para sermos servidos? Seria correto fazer um inimigo à custa de um ponto de vista doutrinário? Ao término da exposição, eu esperava que o auditório saísse cabisbaixo, inquieto, pensativo, sobre os destinos do grupo. Surpreendi-me, porém, com todos, muitos aplausos, cumprimentos e sorrisos do público. E para meu desgosto, saíram todos felizes do centro, como se tivessem participado de uma festa de casamento. Eu fiquei desapontado, e foi nesse estado que a Jamira me encontrou, sem, no entanto, perceber o que se passava no meu íntimo. De Luca, que maravilha de exposição! Você tocou em pontos importantes, falou tudo o que eu gostaria de ter dito aos que dificultam minhas atividades nessa casa. Eles ouviram o que precisavam ouvir. Jesus o abençoe. Mais desapontado ainda, meu assombro aumentou quando se aproximou o Enésio, com ares de satisfação. Caro De Luca, estou extasiado com a sua fala. Que riqueza de conceitos, quantos ensinamentos você trouxe a este auditório. Sua palestra veio em boa hora, porque a diretoria desta casa anda saindo dos trilhos e precisava ouvir o que você disse com tanta clareza. Deus o recompense. Fui o último a deixar o recinto. A maioria lá fora, talvez, já houvera esquecido a palestra. Retirei-me, pensativo, com a certeza de que, a miúde, exigimos dos outros posturas que ainda não adotamos para nós mesmos. Tudo mais é conversa fiada de quem não vive para si o que prega aos outros. Desejo a vocês ótimas reflexões a partir desta leitura e que possamos, sim, olhar para gente antes de apontar no outro algum erro, algum defeito. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.